0: Ik was er wel veel mee bezig, dat merkte ik gewoon wel. Je hebt eigenlijk continu een actief deel in je brein... dat altijd denkt van, oh, hoe zou het nu met die video gaan? Ja. En dat is best wel ongezond. Is Zo'n like is dan een soort bevestiging dat je goed bent... of dat je iets goeds hebt geleverd. En dat is best wel ongezond, want ik denk dat de persoon... op wie je het meest moet vertrouwen, jij zelf bent...
1: Welkom bij Noordelingen Dingen, de podcast waarin ik praat met Noordelingen over dingen. Ik ben Colin Moorman en ik zit hier op kantoor met rappende psycholoog en TikTok-sensatie, Daisy Veenstra. Noordelingen dingen. 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 Yes. Ja. Deze, Daisy. Deze 95. Ja. Ja, tof, uh, tof dat je even tijd voor me hebt. Uh, welkom, of ja, ik heet mezelf welkom nou eigenlijk hier bij jou op kantoor. Ja, welkom, contour.
0: welkom. Dankjewel,
1: dankjewel. Hoe gaat het ermee? Ja,
0: goed, relaxed. Toch in een hele drukke periode, toch heel relaxed. Ik ben blij met hoe dingen gaan.
1: Ja, relaxed. Ja, want je hebt natuurlijk... Um... Ja, echt onlangs je eerste show gedaan in uh, in Simplon hier in uh, in Groningen. Ben je weer een beetje geland, want uh, dat was wel een spektakel, toch? Ik heb
0: lang gevlogen daarna. Ja, Ja, het was echt een meisjesdroom die uitkwam. En dat het dan ook nog in Groningen kon zijn, want dat vond ik wel heel belangrijk. Groningen is de thuisbasis, dus het moest gewoon daar. En een uitverkochte grote zaal met zoveel mensen die al je muziek kunnen meezingen. Ja, dat is heel
1: bijzonder. Ja. Ja. Ja, ik ga even een stukje laten horen. Want dan weten ook mensen die jou niet kennen direct uh, wat jij zeg maar uh, doet. Helemaal goed. In je mars hebt. Ja.
0: Ja, het was dus echt een meisjesdroom die daar werkelijkheid werd. En het was zelfs zoiets. Ik denk dat de grootste dromen die durf je niet uit te spreken. Omdat je bang bent dat ze te groot zijn. En dit was er wel zo één. En ja, nu stond ik daar.
1: Ik zag de aftermovie ook op YouTube en nou ja, je, je shinede er ook over. Dus ik, ik kan niet anders zeggen, je, je stond echt te sprankelen op dat podium.
0: <laughs> nou, dankjewel. Ja, ja, nou ja, zo voelde me het ook. Ik voelde me gedragen. Ik voelde me echt gedragen door iedereen die daar was. Als ik mijn tekst zou vergeten, dan, dan zou de zaal het af kunnen zingen en dat vertrouwen wat ik voelde vanuit iedereen en er waren fans die hadden een shirt bedrukt waar dan op stond deze kan het en die hielden ze omhoog. En nou ja. dat zijn toch dat zijn waanzinnige dingen. Ja, prachtig
1: ja, ja. bijzonder toch? <laughs> Heel nou, we gaan het zo meteen nog wel uh, hebben over hoe jij dan die reis... Ja, ja eigenlijk na, misschien wel toch een soort van hoogtepunt, toch? Van, van naar dit concert toe.
0: Zeker. Uh,
1: maar uh, first things first. Um, ik vraag in elke aflevering uh, ChatGPT om een introductie te schrijven over uh, de gast. Oh, nice. Dat heb ik ook bij jou gedaan. Ja. Uh, ben je ja. benieuwd?
0: Ik ben heel benieuwd uh, wat hij van mij uh, heeft gemaakt. Daisy Veenstra, de rappende psycholoog, is een inspirerende kracht... die psychologie
2: en muziek combineert om jongeren te bereiken. Met haar indrukwekkende raps en liedjes behandelt ze essentiële thema's, zoals eenzaamheid, onzekerheid en depressie, terwijl ze een sterke band opbouwt met duizenden volgers. Haar boodschap van zelfliefde en acceptatie
0: staat centraal in al haar creatieve uitingen. Daisy is een unieke artiest die bruggen
3: bouwt tussen psychologie en de harten van jongeren.
0: Nou, wat een mooie uh, introductie.
1: Ja, ja, dat heeft uh, vriend uh, ChatGPT netjes gedaan.
0: Ik doe geen interviews meer vanaf nu. Je, je vraagt het maar aan de computer. Je vraagt
1: het aan de computer en dan <laughs> rolt er in ieder geval, in ieder geval iets heel positiefs uit. Nou, oh, ja.
0: dat zeker. Wat een mooie woorden.
1: Uh, heb, je, heb je er iets aan toe te voegen aan deze introductie? <laughs> dat je denkt van nou ja, dan moet eigenlijk, dit moet er eigenlijk nog even bij in, want uh, dan kunnen we het gewoon aangeven aan die, uh, aan die chat.
0: Ja, uh, ik ben vooral ook mens, dus het lukt ook niet altijd.
3: <laughs>
1: het ja. lukt ook niet altijd. Nee, nee.
0: tuurlijk niet. Je doet, uh, je doet wat je kunt. Nee, wat, ja, wat ik nu heb gevonden is gewoon een manier om... mijn achtergrond als, als psycholoog, maar niet als behandelaar... maar wel al die kennis die ik heb in te zetten in de muziek... en mijn drive om mensen te willen helpen. Die combineer ik nu en, ja. en dat werkt.
1: En de unieke artiest die bruggen bouwt... tussen psychologie en de harten van jongeren. Ja. Dat, is een, dat is een mooie, mooie zin, toch? <laughs> ja, dat is wel
0: heel, 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 heel mooi en poëtisch uh, verwoord.
1: Ja, ja, ja. En hoe is die unieke artiest ontstaan?
0: ja. Uh, dat ontstond allemaal op TikTok ja. um, midden in coronatijd. Ik zat zelf ook thuis. Um, ik had mijn studie afgerond uh, hier in Groningen, psychologie dus. En ik gaf wat, uh, wat onderwijs, wat les bij het UMCG in gespreksvaardigheden. Dat doe ik nog steeds. Maar dat kwam allemaal nou, op zijn gat te liggen, want corona. En, um, en toen had ik eigenlijk niet heel veel om, om te doen. Niet heel veel voor handen. En Mike die ik toen leerde kennen. Daarmee kreeg ik een relatie en inmiddels zijn we ook verloofd. We gaan het volgend jaar trouwen. Ja,
1: gefeliciteerd. D-
0: Dank je wel. Dank je. En die zei tegen me: "Joh, je bent heel creatief, je bent muzikaal. Waarom ga je niet op TikTok?" En ik was er een beetje huiverig over, want het was nog een veel kleiner platform dan dat het nu is. Um, en ik had ook heel erg het idee dat het voornamelijk voor dansjes en lipsynchronisatie lipsyn- was. Ja. En ja, voor heel veel kinderen en een veel jongere doelgroep dan ik zelf was. Maar hij heeft me toch overtuigd om daarop te gaan. En nou ja, als, op het moment dat je dan op zo'n platform zit en je gaat wat videootjes maken... omdat je denkt, oh wat zou leuk zijn, dan komt je creativiteit wel vanzelf op gang. En op een gegeven moment schreef ik een gedicht. En toen dacht ik, oh misschien is het wel nice als ik daar een beat onder zet of zo... Want ik schreef altijd al wel wat teksten gewoon voor mezelf. Omdat ik dat leuk v- vond of omdat ik iets kwijt wilde. En uh, zo pakte ik eigenlijk de beat. En daar, die gebruikte ik om, uh, om op te schrijven. En toen dacht ik, oh, dat klinkt wel een beetje als een rap. Dus toen heb ik de tekst wat aangepast. En toen begon die met, ik heb nooit eerder gerept. Maar ik ga het nu proberen. Men zegt dat ik goed met woorden ben. Dus ik kan het leren. Ja. En, uh, en die rap ging helemaal viral. Toen dacht ik, oké. Okay, Nice, uh, leuk. En ik had een boodschap in die die rap. Dus mensen gaven ook aan van... wat wat tof, een rap met een boodschap. uh, Kan je ook verstaan, want ja, ik kon niet zo snel rappen. (laughs) En eigenlijk ben ik daar steeds meer van gaan doen. En zo werd ik ook al vrij snel benaderd door iemand die aangaf van, joh, je bereikt heel veel jongeren. Je hebt een hele mooie boodschap. Je vertolkt je psychologie erin. Kun je misschien ook voor onze jongeren een rap schrijven? En dat was een organisatie in Gouda die met jongeren werkte. Omdat die toch wel moeilijk te bereiken waren in die coronatijd. Dus toen zei ik, ja, prima. Ik wil wel kijken of ik wat voor jullie kan betekenen. En ik ben gewoon gaan schrijven. Ik heb er geen geld voor gevraagd. Want ik had zoiets van, ja, ik weet ook niet of het lukt. En dat ging eigenlijk heel goed. En het werd best wel een toffe rap. En ze waren er heel blij mee. En toen zei Mike meteen weer tegen me, joh... Als je wil kun je kijken of je hier ook echt iets mee kan doen. Hier zit in principe wel een verdienmodel achter. Want mensen willen denk ik wel betalen voor jouw teksten. Dus ingeschreven bij de KVK en zo is eigenlijk alles verder gegaan.
1: Ja, toen is het zeg maar het merk Dees ja. met dubbel uh, I en S en een Z en, uh, en ja. v- met 95 geboren. Ja,
0: nou dat was, dat was gewoon mijn naam op Instagram. Toen ja. ik 17 was of zo, heb ik een Instagram account aangemaakt. Nee, ik was ouder. Nou, maakt ook niet uit. Ik heb ja. een Instagram account aangemaakt. Dat was Dees 95 met dubbel I, S, Z en ik ben in 95 geboren. Dus dat was gewoon een, ja. nou ja, gewoon zo'n typische naam. Ja. Nou, toen begon ik met TikTok. Toen dacht ik, nou handig, ik neem dezelfde naam als mijn Instagram. Dus die genomen ja. Nooit gedacht dat ik wil zou gaan. Dus ergens moet ik nog een keer mijn naam aanpassen, of zo. naar iets wat logischer is. Maar ja. Dus ik zou dan eigenlijk een account moeten hebben. Deze
1: official. Zo. Oh ja, precies. Ja. Dat zou heel logisch zijn. Ja, 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 maar
0: ja. Ik ben een beetje bang dat mensen zoeken op deze 95. Ik heb geen idee.
1: Ja, precies. Dat je dan een soort van... Je moet dan ergens die sprong maken. Het is een professionalisatiestap. Als je dan... Ja. deze official. Ja, nou ja Misschien, nou, misschien ja. moet
0: het maar afspreken dat ik dat gewoon ga doen. Voordat die podcast uitkomt. Dan ja, kunnen is... mensen dit ook uh, ja. gewoon luisteren. En dan checken ze het. En dan staat er deze official in plaats van... Uh, dat is een goede. Een goede stok achter stok de deur. Stok achter de deur, toch? <laughs> Knopen worden doorgehaald. Ja,
1: ja, ja. Hé, hey, um, ja, die eerste heb had het al even over. Ik vind het wel leuk om die even te laten horen.
0: Ik heb nooit eerder gerept, maar ik ga het nu proberen. Mensen zegt dat ik goed met woorden ben, dus ik kan het leren. Gedichten kan ik maken, kan ik schrijven. Maar ik wil eigenlijk iets zeggen dat je bij zal blijven. Wat me opvalt, dat mensen hier op TikTok woorden gebruiken, die ik zelf niet in mijn mond stop. Je hoeft me niet te vertellen. Het internet is crazy, maar denk aan toen jij nog jong was en nog een
1: baby. Ja, de allereerste. ja leuk. Ja. ja, de allereerste rap. Zeg maar dan, je denkt van, ah, nou laat ik de reppen proberen of zo, laat ik dat eens een keertje doen. Ja. Zoals je dat ook wel eens in dat eerste stukje zo zegt. En is het dan dat je daarna er ook wat meer in bent gaan verdiepen of zo? Dat je denkt van, hey, hoe, hoe werkt dat dan eigenlijk? Of wat, wat betekent het? Wat, wat, wat voor cultuur is het ook eigenlijk en zo?
0: Ja, um, niet super erg. En dan moet ik ook zeggen dat ik heel erg iemand ben die leert door het te doen. Ja. Dus ik ben niet iemand die helemaal de theorie induikt of helemaal... Um, nou ja, op onderzoek uitgaat. Ja. Toen ik een paar maanden aan het rappen was, en het ging de hele tijd viral, dacht ik, weet je wat? Mijn grote held op het gebied van muziek is Digi Dex. Oh ja. En um, nou, dat is hij nog steeds. Ik vind zijn tekst echt fantastisch. Dus ik had een rap geschreven waarin ik zei, eigenlijk... Mijn volgers opriep om hem een berichtje te sturen met... Hey, Daisy wil met je samenwerken. Ja, ja. En binnen twintig minuten had hij gereageerd. En uh, eindstand heb ik met hem een hele dag in de studio gewerkt in, uh, in Utrecht. Ja. En hebben we samen ook gewerkt aan een liedje. Is uiteindelijk niks meer uitgekomen. als corona en de nou, afspraak werd weer verzet. Werd uitgesteld en ja. Nou ja, uiteindelijk gecanceld. Nou ja, okay, maar die dat, ervaring, is nou, die ervaring in de vooral... was waanzinnig. Ja. En dat je op die manier je idool ontmoet en... Uh, ja, ik ben natuurlijk nog, zo, nog steeds supervet om een keer met hem te schrijven en te zitten. Ja. Want inmiddels ben ik natuurlijk veel verder. Zijn we drie jaar verder en heb ik... Zelf ook al met andere artiesten samengewerkt en ja. geschreven. Ik schrijf ook wel eens teksten voor andere artiesten. Ja, dus, je ja. hebt je
1: natuurlijk ontwikkeld in die, in die diversiteit. Van een meisje dat zegt van... Uh, nou ja, ik heb nog nooit gerept, maar hier ja. komt die. Ja. Weet je wel, nu heb je natuurlijk ook echt tracks. Je hebt, je hebt opgetreden en alles. En, ja. uh, ik
0: vond het ook super tof dat Digidex überhaupt... Ja, zei terwijl wel, ik net een paar maanden aan het rappen was. Ja, man. Weet je wel. Ja. Hoe, ja. ja. hoe maar het is ook
1: wel cool dat jij dan gewoon zoveel uh, scheid hebt of lef. Ja. Dat je zegt van, yo... Uh, Gaan die Digidex is eens even lastig vallen. Uh, ja,
0: nou misschien, misschien liep ik ook wel een armen. klein beetje naast mijn schoenen. Dat ik dacht van, uh, ik ga nu de hele tijd Firewall. Dus uh, dit ga ik ook gewoon proberen. Ja. Want wat heb ik te verliezen of zo. Zo
1: van, eigenlijk moet Digidex blij zijn nee. dat hij straks met mij in de studio zit.
0: <laughs> nee, dat, dat niet. Nee. Dat niet, maar wel. Ja, ik, ik was wel, ik zat wel heel erg vol zelfvertrouwen. Ik denk ja. ook dat dat komt, uh, ik heb er nu veel minder mee. Maar in het begin, als dan een rap Firewall ging. Man, dat werkt op je dopamine systeem ja. als een gek. Ja, want elke keer denk je, oh hij heeft er tien k bij. Oh, hij heeft nu 500.000 weergaven. Ja.
1: Um, niet helemaal gezond. Was je dat ook dan de hete aan het bijhouden en zo? Ja, dat ja,
0: ja, deed ik in het begin wel niet veel. Niet helemaal om... gezond, zeg je ook. Nee, ja, zeker niet. Wat, nee. De, wat deed dat
1: met jou dan? Wat voor um, een negatief effect had, had dat op jou?
0: Ik was er wel veel mee bezig. Dat merkte ik gewoon wel. Je, je hebt eigenlijk continu een actief deel in je brein dat altijd denkt van, oh, hoe zou het nu met die video gaan? Ja. Um, en dat is best wel ongezond. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als een telefoonverslaving... waar je continu eigenlijk denkt... Oh, ik moet even checken of ik nog een, een appje heb of een mailtje. Of een, ja. ja, dus dat eigenlijk, eigenlijk hetzelfde als dat. Alleen dan is, is zo'n like is dan een soort bevestiging dat, dat je goed bent... of dat je iets goeds hebt geleverd. En dat ja. is best wel ongezond, want... Ik denk dat de persoon op wie je het meest moet vertrouwen jij zelf bent. Ja. Dus, ja.
1: En dat je dan zeg maar zo in die dopamineval uh, terecht kwam, wat super begrijpelijk is natuurlijk. Mm-hmm. Hoe voelde je daar dan bij?
0: Heel blij, heel, heel erg in een rush, ja. zeg maar. Maar het risico is dus wel dat op het moment dat je al die positieve dingen je heel erg laten zweven, dat alle negatieve dingen je dan ook echt laten crashen. Want je kunt niet het ene wel openzetten en het ander niet. Ja. Dus het maakt je heel erg vatbaar voor... ...omgevingsinvloeden waar je helemaal geen invloed op hebt. Ja. En dat, dat maakt het denk ik gevaarlijk. Want als ik me helemaal laat ophemelen door volgers... ...die heel veel van mijn muziek houden... ...dan komt een haatreactie ook heel erg binnen. En als ik gewoon denk van... ...hé, hey, thanks, ik waardeer het heel erg dat je, het, dat je dit zegt... ...en dat het heel veel met je doet. Maar ik ga me niet daardoor denken... ...oh, ben ik nu goed of wat dan ook. Ik denk dat dat namelijk heel gezond is. En dan kan die haatreactie ook gewoon een haatreactie zijn en denken... nou, weet je, jij hebt je dag niet. Je stuurt nu een berichtje. Waarschijnlijk heb jij er veel meer last van dan ik. Want als ik me heel slecht voel... dan zou ik ook andere mensen misschien een beetje naar beneden willen praten... om mezelf beter te voelen. Dus dat kan ik veel beter in perspectief plaatsen.
1: Maar dat, dat lukt jou dus wel om dan ook die negatieve reacties... Nou ja, in de ja. perspectief te kunnen zien of zo. Dat ik, want is dat niet moeilijk?
0: Relativeren, ja, dat is het zeker. Ja. ja, en in het begin heb ik daar ook nog wel echt mee gestruggeld, Ook veel mee, uh, mee gepraat, ook weer met Mike. Die kon het ook wel, altijd heel goed met me relativeren. Dat ik dan dacht van, oh ja, uh, wat zegt dat dan eigenlijk als iemand dat doet? Hè? Wat zegt dat over die persoon?
1: Je bent natuurlijk wel extra kwetsbaar, omdat je ook heel veel persoonlijke... Uh, liedjes. Maar je maakt niet alleen mm. liedjes, hè? je maakt ook liedjes over anderen. En je kruipt ja. in de huid van anderen en Klopt. zo. Maar je bent ook heel persoonlijk, toch? Ja. Je maakt liedjes over nou ja, uh, jezelfbeeld, over ja. jezelf te zwaar vinden, weet ik veel allemaal. Eigen wat.
0: onzekerheid.
1: Onzekerheid, eigen,
0: ja. Ja, ik heb, ja tuurlijk. Dat maakt je...
1: Over gepest worden.
0: Ja, en dat maakt je ook kwetsbaar. En ik denk ook dat zoiets, of een liedje wat ik schreef over mijn oma met dementie, wat dan dingen met mij deed natuurlijk. Um, die zijn ook allemaal onderdeel van mijn eigen zelfhelings. Proces. Ja. Uh, zo'n rap die ik schrijf over mijn pestverleden. Hè? En uiteindelijk het nummer Thanks, wat ik samen met uh, Tony Romeen heb geschreven. Een goede zanger en, en vriend van me. Uh, daarin zeggen we bedankt. Bedankt dat je me hebt afgebroken, want nu ben ik niet meer bang om te vallen en weer op te staan. Ja. En daarin zet je jezelf heel erg in je kracht. Versus nou, iedereen die jou eigenlijk gepest heeft, zonder hun af te breken. Maar gewoon vanuit jezelf te praten. Hey, ik ben nu gegroeid en ik ben blij met waar ik nu sta. En dat is een heel erg, voor mij in ieder geval... een heel erg mooi punt geweest in mijn eigen ontwikkeling... en zelfvertrouwen op op dat stuk uit mijn verleden. Daar ben ik heel dankbaar voor... dat ik dat op die manier kan uiten in mijn muziek en kan gebruiken. En dat andere mensen daar dan ook nog weer kracht uit putten... is natuurlijk helemaal win, win, win. Ja, 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 ja. Ik had gedacht dat ik nog dankjewel zou zeggen tegen jou... dat ik met eigen successen je nog het best terugpakken zou. Hoe ik ben teruggebogen toen jij me wilde breken. Zoals diamonds under pressure, zo ben ik niet bezweken.
1: Maar in eerste instantie is het natuurlijk ook gewoon voor je eigen... wat je zegt, voor je eigen verwerking of je eigen ontwikkeling. Of Zeker. Zo. Ik
0: schrijf echt ontzettend veel teksten en ontzettend veel liedjes. En een fractie daarvan komt uit. Ja. En heel veel gaat gewoon ook over, over dingen die ik voel. Ja, ik denk dat heel veel artiesten dat doen.
1: Ja. Ja, Ja, en wat dat betreft is niet zo uniek natuurlijk. Het is natuurlijk (laughs) altijd je gevoelswereld uh, proberen te vertalen. Maar jij bent wel heel open. Is dat met jouw muziek, is dat sowieso een soort missie... om om bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen? Mentale gezondheid en dat soort dingen? Ja, ja. Dat is echt een missie voor jou, hè? Ik
0: denk dat goed voorbeeld goed doet volgen. Dus inderdaad, als je dan dingen deelt over dat iets niet goed gaat... dat een ander dat ook sneller durft te doen. Maar ook vooral dat dat dus effect heeft. Dat het zin heeft om te praten over hoe je 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 voelt. En dat hoeft niet allemaal aan de grote klok te hangen... maar eh, met iemand die je vertrouwt, dat is ook goed. Dus ja, dat is zeker onderdeel van mijn missie. En ik vind het ook gewoon echt wel een uitdaging... om dingen te bespreken die een ander misschien niet zo snel zou doen. Dus ik vind het mooi als als dat juist wel kan. Want het opent gewoon deuren. En vaak denk je juist op op die gebieden dat je er ergens alleen in bent. En, En zodra je het uitspreekt, weet je gewoon dat dat niet zo is. En dat is gewoon een heel mooi effect wat je gewoon instant krijgt. Ja. Die erkenning.
1: Ja, precies. Dus het werkt eigenlijk twee kanten op. Dus jij, jouw missie om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken en ook jouw achtergrond als psycholoog, zeg maar, ook mm-hmm. een soort in hulpverleningsachtig te zijn. Plus jij krijgt natuurlijk gewoon die aandacht ook. En die dopamine kick. Dus het werkt twee kanten. <laughs>
0: het werkt in die zin echt twee kanten op. Ja, ja. ja. Het, past heel erg, het past in die zin ook inderdaad bij mijn persoonlijkheid. Ik ben heel extravert. Ik vond dat heel erg moeilijk om te accepteren aan mezelf. Want ik dacht heel erg dat extraverten dat zijn mensen die, die delen graag dingen over zichzelf die vertellen graag, um, die laden op als je met mensen bent. En ik kon dat heel slecht van mezelf accepteren, ook omdat ik een pestverleden heb. Dus ik had altijd een beetje het gevoel van ja, ik hoef niet het middelpunt van de belangstelling te zijn, want ik ben niet leuk en uh, ik val er toch wel buiten. Ja, en op het moment dat ik dat eigenlijk veel meer aan mezelf kon accepteren van hey, ik vind het nou helemaal leuk om verhalen te vertellen... Dat betekent niet dat dat ten koste moet gaan van een ander. Ik kan nog steeds ook heel veel om die ander geven en aandacht geven. Maar ik vind het wel leuk om in de belangstelling te staan. Ja. En dat stukje accepteren van mezelf, dat was heel fijn. En dat heeft ook echt wel geholpen in dat ik nou ja wel gewoon video's ben gaan plaatsen. En dat ben blijven doen.
1: Ja. Hey, even naar de basics. Je bent geboren op 29 december 1995. Dat klopt. Maak je al 27 jaar. Hmm. Bijna 28.
0: Bijna 28.
1: Je bent geboren in Gieterveen. Klopt. Op de grens van uh, Groningen en Drenthe. Het is net Drenthe, toch?
0: Ja, klopt. Maar ik ging in in Groningen dan naar de middelbare school in uh, in Stakka.
1: Stadskanaal. Ah, Stadkanaal, Ah, oh, ja, 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 ja. Kijk, die reptaal die zit er in ieder geval in. Ja. Hey, hoe, hoe, hoe was het opgroeien uh, voor jou daar in, uh, in Gietenveen? Ja, je hebt al wat gezegd ja. over het pestverleden en mm-hmm. zo, maar dat is natuurlijk een deel. Ja. Maar hoe was het opgroeien in Gietenveen? Een mooi, mooi klein dorpje.
0: Ja, nee, zeker. We woonden buiten de bebouwde kom, dus dat maakte dat we heel veel ruimte hadden voor lekker veel lawaai maken. Ik had mijn piano daar en ik uh, kon buiten lekker over het veld rennen, zingen, alles doen. Mm. Uh, maar het maakte ook wel dat we, het was wel een klein dorp en mijn ouders uh, zijn wat alternatief. Uh, mijn vader heeft een keer meegedaan met een programma... Patja op RTV Drenthe... Waarin hij aangaf dat hij met dieren kon uh, communiceren. Okay. Nou, dan zegt de uh, gemiddelde drent wel... dat patje. Ja, ja, ja. Dus, dat was een uh, hele
1: goede titel voor het programma. Dus dat ging yeah. natuurlijk wel een beetje rond in het dorp. Van, dat ging wel een beetje rond. Uh, en Veenstra, die, die prok met dieren, ja. Ja,
0: nou dat. Uh, dus dat resulteerde ook wel dat uh, uh, de klasgenootjes dan niet meer bij mij mochten spelen of zo. Oh, oh, ja. Want uh, ja, ja dat, dat, dat gaat wel... Dat is echt een dorp, zeg maar, dat gebeurt. Um, wat jij als kind niet begrijpt, dus jij denkt dat er iets mis is met jou. Ja. Terwijl dat waren toch mensen met wie je wel kon spelen. Dus dat was wel bijzonder en niet altijd fijn. Ik ben wel echt in een gezin opgegroeid waar ik heel veel aandacht en heel veel liefde kreeg. Waar ik ook heel veel leerde uiten. Dus mijn moeder die was psychotherapeut en die kon dan met mij een, zo'n, zo'n dik oud telefoonboek pakken en mijn broer ook, want die werd dan ook gepest. Dus dan gingen we met z'n drieën gingen we naar haar praktijkruimte en hadden we een telefoonboek en dan kregen we allebei heel veel bladzijdes en die moesten dan door midden scheuren. En dan moest je bij, die, bij dat, dat nare gevoel, moest je dat dan doen en die krachten uithalen. Dat is eigenlijk gewoon psychomotorische therapie bijna die, uh, die je daar toepast. En uh, ja, dat soort dingen, allemaal verschillende uitingsvormen, die heb ik wel meegekregen. Dus dat was eigenlijk heel fijn. Ja. Niet weten... De, hoe bijzonder dat eigenlijk is dat je dat meekrijgt als kind. Want ik denk dat heel veel kinderen dat niet meekrijgen.
1: Ja, of dat je dan niet weet wat je met de woede... en, en het on- ongemak van je kind aan moet of zo. mooi is dat je moeder zei van... hier heb je een telefoonboek en scheur die maar aan God. Ja,
0: en ook echt met een, met, een, uh, met een bedoeling, weet je wel. Roep maar een naam op wie je boos bent... terwijl ja. je dat scheurt. En dan kon je echt even die woede kwijt of zo. Dus dat was wel heel mooi. En eigenlijk vanaf mijn tiende, wil ik zeggen... kreeg ik een piano voor mijn verjaardag mooiste cadeau wat uh, ik had kunnen krijgen. Want ja. toen begon het, ja, het lessen en het, het leren van een instrument. Ik kwam heel snel achter dat ik dat niet heel leuk vond. Noten lezen vond ik saai. Ik wilde niet oefenen. En mijn pianodocent zag dat ook. Dus zodra ik de baas een beetje onder de knie had gaf hij aan van, weet je, volgens mij moet ik jou akkoorden gaan leren. Volgens ja. mij moet je gewoon liedjes gaan schrijven, want dat doe je al wel een klein beetje.
1: Ja, want jij bent een gevoelsmensen, geen, the, geen theoretische nee. persoon. ik
0: snap echt niet hoe ik de universiteit heb kunnen doen. Nee. <laughs> maar goed, het is gelukt. Ja. En zodoende gaf hij mij eigenlijk wat tips over akkoorden. En um, gaf hij me op een gegeven moment de opdracht, ga maar liedjes schrijven. Dan zeg ik, ja, waar moet ik een liedje over schrijven dan? Ik was nog best wel jong. En hij zei van, nou, weet je, al, al schrijf je iets over een baksteen. Boeien, dus ik kom de volgende week met een liedje over een baksteen. Ja. <laughs> en uh, dat resulteerde al snel in dat ik een liedje schreef over dierenleed. Want dat deed me heel veel. En toen, dat, daar heb ik meegedaan aan Junior Songfestival. Nou, niet doorgegaan, maar wel hartstikke leuke ervaring. Ja. En later nog een keer een liedje geschreven. Toen was ik veertien. Weer meegedaan met Junior Songfestival. Wel door. En mocht ik met de laatste 50 of zo naar Hilversum. Nou, ja. super tof. Ja, ja. En zo is dat liedjes schrijven eigenlijk allemaal een beetje ontstaan. Ja, en uh, ja. Ja, die pianoles had ik al heel snel. Had Ik zoiets van ja, ik ga niet meer oefenen, ik wil gewoon schrijven. Dus gestopt met die lessen, was zonde van het geld. Maar ik ben wel heel dankbaar voor die uh, docent ja. Jasper Blokzel. <laughs>
1: Dankjewel. Ja, ja.
0: <laughs> voor, SO ja echt zo. Ja, voor, uh, voor die ondersteuning en het zien dat, waar ik behoefte aan had. Mooi. Ja.
1: En je noemde je moeder al even. Mm-hmm. En je beschreef waar je opgroeide in het mooie platteland, uh, net buiten Gietenveen. Ik, uh, ik ben er even geweest en ik heb jouw moeder. Uh... Nee joh. Ik heb je moeder gesproken. Echt? Ja. Dag, wat is die mooi? Wat is die mooi? Hoi, welkom in. Hallo. hallo. Hoe was Daisy uh, vroeger als, uh, als meisje? Als kleuter en als peuter was
3: ze een super spontaan. En Leuk kind, maar als puber was ze
1: vreselijk. Wat was er zo vreselijk nou, aan haar uh, aan, aan als puber?
3: <laughs> Ik druk me misschien een beetje <laughs> erg uit, ja, maar ja. Ze, ze was wel een echte puber die overal tegen inging. He, ze heeft echt wel wie ze is, heeft ze echt wel verworven. Door niet alles voor zoete koek te slikken en door te laten weten dat ze
1: er dat ze er is. Hoe kijk jij nu naar haar als je haar zo ziet floreren in in wat ze doet? Nou ja, als ik dan zie
3: dat ze heel verschillend geweest is in haar jeugd, van heel spontaan tot recalcitrant, tot verdrietig, tot zelfstandig. Ja, dan denk ik dat ze nu wel aardig in balans is. Dat ze nu wel de persoonlijkheid heeft van een volwassen vrouw die weet wat ze wil en die klaar is om uh, dat ook aan de wereld te laten zien, zeg maar. Als ik dan nu kijk hoe zij het leven staat... dan denk ik, ach, hmm, ze heeft het wel goed begrepen. Wat wat is dat, die manier van in het leven staan? Bewust, bewust. Ze staat wel heel bewust met twee voeten op de grond, denk ik. Weet wel vrij goed wat haar kwaliteiten en talenten zijn... maar ook wel wat haar beperkingen zijn.
1: Heb jij een vraag voor uh, voor Daisy, voor je dochter...
3: Je overvalt me ermee, want nee, eigenlijk niet. Weet je, ik ben gewoon een moeder die alleen maar zegt van uh, pas je goed op. Bij alles wat je doet, want ze wil zoveel. Ze wil reizen, ze wil optredens doen, ze wil schrijven, ze wil lesgeven, ze wil geld verdienen, ze wil trouwen, ze wil kinderen,
0: ze ze wil zo
3: ontzettend veel. Pas je wel goed op.
1: Ja, pas je wel goed op. Ja. Ja, jouw moeder.
0: Ach. Helen. Ja, de schat. Wat de lieve woorden allemaal. Nou, als puber vreselijk weet ik niet hoor. Ja, uh, ze schokte
1: volgens mij zelf ook een beetje dat van. Dat ze dacht vreselijk van, zijn. oh
0: vrij, vreselijk bedoelde ze misschien niet. Misschien wilde ze even haar lieve woorden weer wat in, uh, in balans brengen. en Dat ze dacht, <laughs> ja. ik, moet in, ik moet een tegenhanger gaan geven. Het ja, ja. was wel lastig. Ja, ik was op mijn op twaalfde al bezig met jongens... die dan ook echt een stuk ouder waren dan ik... Ja. Weet je, en dan zit je op de basisschool, en, en dus dat snap ik wel dat mijn moeder zoiets had van: uh,
1: Meid, ja, <laughs> gedraag je even naar
0: je leeftijd of zo? Ja, ja. Uh, en ik zat gewoon midden in die puberteit. dus dat was, wel, uh, dat was wel lastig. Maar ik denk dat dat voornamelijk was tot mijn veertien of zo, want toen kreeg ik een relatie en die relatie heeft negen en half jaar geduurd. En daar was ik eigenlijk heel erg rustig, want ja. Al die zoektocht naar naar jongens, dat was allemaal niet meer interessant, want ik had een vriendje. Dus nou ja, als het dan vreselijk zegt, dan heeft ze het denk ik over die periode van 12 tot 14 jaar. Waar ik heel erg, uh, nou ja, toen toen rookte ik ook een tijdje en zo. Nou ja, dat zijn toch van die dingetjes die... Ik was heel vroeg met puberen.
1: Ja, Ja. precies. Ja, Ja, en op zoek naar dan identiteit en zo natuurlijk. precies. Ja, Ja. Ja, want ze zegt ook van, ja, je weet heel goed je, je, je kwaliteiten, maar ook je beperkingen. Hè? Ja. Wat zijn die beperkingen, denk jij? Waar ze het over heeft?
0: Ik zeg heel veel dingen ja. En kan dan echt veel te drukke planning hebben. Ja. Waar ik mezelf echt compleet voorbij loop, uit mijn enthousiasme. Ja. En dan is het daarna huilie, uh, huilie, huilie huili op de bank. Ja, ja, ja. Nee, het is niet zo erg, maar kan wel, uh, ik kan mezelf echt wel voorbij lopen. Ja,
1: over de kop gewoon. Ja, ja. ja. ja en je moeder zei ook, uh, en dat, zit, dat zit niet in het stukje, maar dat zei ze later tegen mij ook, van, dat je ook niet de last van de hele wereld op je schouders moet gaan dragen. -hmm. Dat je je soms misschien een beetje te veel wil wil geven... of te veel hulp wil bieden of zo. Dat je dan zelf daar een beetje kopje onder onder kan gaan.
0: Ja, ik denk dat dat ook een stukje empathisch vermogen is... en het het leed van iemand anders niet goed van je af kan zetten. Dat
1: je het zelf ook gaat voelen, zeg maar.
0: Ja, de reden waarom ik geen klinisch uh, therapeut ben geworden, is, is om die reden. Het gaat onder je huid zitten, zo'n verhaal van iemand anders. En het zou er bij mij niet zo makkelijk weer onderweg gaan. Dus de mensen die ik dan spreek over wat er allemaal gebeurt... en alle nare dingen die er, die er omgaan in de wereld... die blijven ook echt wel een tijd bij me. En ik ben dan heel blij als ik kan, iemand kan doorverwijzen of, of iets dergelijks. Uh, want ik, ik bied geen online hulp, maar ik ben wel een aanspreekpunt... voor heel veel jongeren ja. um, die hun verhaal met mij delen. Wat natuurlijk heel bijzonder is... Dus het enige wat ik kan doen is zorgen dat dat een positieve ervaring is... waarin ze een compliment krijgen over dat het hartstikke mooi en belangrijk is... dat ze het hebben gedeeld. En dat we dan nu moeten kijken van hé, waar kun je naartoe? En meestal ja. is dat ook heel kort bij mij nu hoor. Van hé, hey, ken je... Deze instantie of ken je dit, kun je daar misschien een berichtje heen sturen.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat jij op je social media gewoon veel berichten krijgt van, van, van mensen die iets herkennen in jouw, in jouw raps of in jouw ja. tekst. En denk van, oh, ik, ik kom bij haar terecht. Ja. Je biedt je echt aan zo van, nou kijk, hier is deze reppende de hulpverlener. En
0: ik geef aan van, hè, praten helpt. Dus ja, dat is ja, dan, dat ja. is een van de dingen die ik het meeste aangeef, omdat dat gewoon echt zo is. Dus
1: je inbox is zeg maar... Uh, ja, kan je schetsen hoe die inbox eruit ziet? dan?
0: Het zijn heel veel mensen met een rugzak. Ja. Sommigen ook gewoon. Hé, hey, bedankt voor je muziek. Uh, dus dat is, daar hoef ik dan niks mee. En dat is heel fijn. Dus mm-hmm. dank je wel. Uh, en ook wel eens mensen die inderdaad hun hele levensverhaal delen. En dat, soms zijn het er echt heel veel. Uh, en dan heb ik er 50 op een dag. Ja. Ja, op, dat kan ik niet op één dag allemaal beantwoorden. En, en, en handelen natuurlijk. Dat is vaak op het moment dat een video waar wil gaat. Want dan reageren er ineens heel veel mensen. Ja,
1: dan denk je van oké. Okay. Even behandelen feitelijk of, of doorsturen, uh, ja,
0: dan? ja, ja. Doorsturen, ja. ja. En ja ik heb ja. ook wel eens ik heb een, een samenwerking gehad met het suïcide preventiecentrum. Daarbij ja. hebben we twee keer uh, in twee jaar tijd een rap online ge- gezet over dat thema. Ja. Nou, en dan zie je wel dat er heel veel jongeren contact opnemen en die wilde ik eigenlijk allemaal doorsturen naar hun en zij hadden de capaciteit ja. uh, om daarop te reageren. En ik zag toch wel dat ik ook. Wel, nou ja, op die avond. meer dan 100 me- mensen of jongeren. Uh, in mijn DM kreeg met: uh, Ik heb hulp nodig. Ik zag je, ik zag je post of ja, ik zag je rap. Ja. ja, en dat is natuurlijk heel lastig, want daar wil je echt goed op reageren. Iemand ja. schreeuwt hier om hulp. Ja. Dus, uh, daar moet je de tijd en de ruimte voor nemen. Um, een collega-psycholoog, vriendin van mij, heeft toen me geholpen met Instagram om op iedereen te reageren. Ja, ja. En tegelijkertijd konden we ook met elkaar relativeren. En Fooh, zo dat, was, dat was een hele, hele zware avond. Ik ben ook naar haar toe gegaan emotioneel. Ik zei, ik weet niet wat ik moet doen, maar ik, ik wil nu reageren. Maar, ja.
1: um, maar nou, we zit niet, niet dat we rea- we bezig zijn. Ja, want als je niet gaat reageren, dan, gaat het toch, dan zit dan toch in je achterhoofd van ja, maar die ene persoon. Ja.
0: Ja, maar dat krijg je alsnog. Dat heb ik ook al meegemaakt van volgers die er er nu niet meer zijn. En daar ben je niet verantwoordelijk voor. En dat is verschrikkelijk dat het gebeurt, maar je bent er niet verantwoordelijk voor. Het enige wat ik kan doen is uh, is wat ik nu doe. Ja, Ja, reageren. uh, Zorgen dat je gezien wordt. En doorverwijzen waar nodig.
1: Maar als je zo uh, empathisch bent als jij. Ja. Ja. En niet verantwoordelijk voor zijn. Dat
0: dat, dat moet je leren.
1: Ja, toch? Ik bedoel, want natuurlijk ben je daar niet verantwoordelijk voor. Maar ik ben meer zo van benieuwd van... ja, maar je voelt dat misschien dan wel een beetje zo.
0: Ja, je vraagt je wel af... heb ik de juiste dingen gezegd? Had ik andere dingen kunnen zeggen... die dan hadden gemaakt dat dat het anders was gelopen? Maar daar praat ik ook meteen over met met mensen. Ik heb het nu twee keer meegemaakt met een volger... dat ik er op een andere manier achter kwam... dat iemand mij een berichtje stuurde met... hé, zo zit het. Zo zit het. En de eerste keer heb ik daar niks mee gedaan. Heb ik, ja, ik heb het met Mike kort besproken. En nou ja, toen dacht ik, nou, dat, dat zal een, ja, het zal, is, het is heel naar, maar ik had niet iets anders kunnen doen. En het is ja. gebeurd. Ja. Um, maar daar heb ik heel veel last van gehad. Want dat, heeft aan me, dat is aan me blijven eten, zeg maar. Die, die casus, om maar een casus te maken. Want ja. je moet het op een gegeven moment ook ja, die personaliseren. Voet, dan wordt het ook wat afstandelijker, ja, toch? Ja, precies. Dat uh, moet ook wel. Dat moet ook wel. En um, uiteindelijk heb ik na een half jaar... Na dat moment heb ik mijn, uh, heb ik mijn Instagram DM dichtgegooid En heb ik gezegd, jongens, ik trek het niet. Ik krijg te veel mensen die mij allemaal dingen sturen. En ik vind het echt onwijs bijzonder dat jullie dat doen. En dat jullie me daarmee vertrouwen. Maar op dit moment ga ik eraan onderdoor. En dat is niet de bedoeling. Dan kan ik helemaal niemand meer helpen. Um, en na een tijd, ik denk een half jaar later, heb ik hem weer opengezet. Omdat ik dacht, oké, okay, ik voel me nu weer... Ik, ik heb er nu weer meer ruimte voor. En het is eigenlijk ook nooit meer zoveel belasting van nou ja, verhalen geweest... Als, als dat moment dat ik hem uit heb gezet. Ja. Dat was ook een hele goede keuze. Maar eigenlijk had ik de keuze eerder moeten maken.
1: Ja, oké. Okay, maar je moet, je moet daar ook natuurlijk een weg in zien te vinden. Heb, heb, jij, zeg maar, heb jij zelf ook professionele hulp of ondersteuning? Want er gebeurt zoveel met jou. Je hebt nou ja, ook best wel een uh, roerig, uh, roerige jeugd gehad, wat je vertelde. Mm-hmm. Heb jij zelf een, uh, hulp gehad? Hulp, zeg ja. Maar? Ja. Psychologische
0: goeie, hulp. Goeie vraag. Ik
1: heb... Dankjewel.
0: <laughs> oh. Je stelt helemaal goede ja, vragen. Dankjewel. Zeg. Maar... Nou, dat is ook
1: een beetje credits voor mij. Het is leuk, ja. <laughs> um...
0: Deze casus die ik net beschreef en toen ik mijn Instagram DM dicht heb gedaan... dat heeft zoveel bij me losgemaakt dat ik wel zoiets had van... oké, okay, ik, ik moet hier iets mee. Als je psycholoog bent en uh, je hebt een praktijk... dan heb je ook interviezie-momenten je, waarop je met andere psychologen... verschillende casus die bespreekt en doorloopt. Wat had ik anders kunnen doen? Waar kan ik voor in groeien? Hoe, hoe zorg ik goed voor mezelf? En dat heb ik natuurlijk allemaal niet, want ik ben geen behandelaar. Maar ondertussen sprak ik wel superveel jongeren in de week... Um, met allemaal verschillende heftige dingen... Dus toen ben ik uiteindelijk nog, heb ik aangeklopt bij bij Ease. Dat zit ook in Groningen. En dat is dan een organisatie voor jongeren waar jongeren kunnen binnenlopen. En er werken een heleboel vrijwilligers. En die vrijwilligers die hebben ook wel eens een intervisiemoment met elkaar. Om bepaalde dingen eventjes te bespreken. En daar mocht ik aansluiten. En daar heb ik toen wel ook die casus verteld. En kon ik zelf ook een stukje van kwijt. Dus dat hielp heel erg.
1: Je moeders moeders vraag eigenlijk. -hmm. Van, uh, pas je wel goed op jezelf? Dat vragen ze natuurlijk niet zomaar. ze zijn natuurlijk -hmm. ook, ook, ook moedelijk bezorgdheid of zo, dat zou er ook om in zitten. Maar ja, goed, ze heeft misschien ook wel een punt. Je bent veel met andere mensen bezig. Hulp bieden, je in anderen inleven, je yeah. blootgeven. Je bent hartstikke jong. Yeah. Uh, je wil van alles. Yeah. Nou ja, be- beantwoord die vraag is dan, pas je wel op jezelf?
0: <laughs> ja, ik probeer het wel. <laughs> ja, <laughs> ik denk dat het belangrijkste is om eerlijk naar jezelf te, te zijn hoe het gaat. Ik heb een goede vriendin met wie ik echt dagelijks spreek en spraakmemo's. En elke dag gaat het ook over van... Uh, Hoeveel rust heb je vandaag? En uh, en dat zijn wel hele gedegen vragen. En je kunt wel een aantal keren zeggen... Ja, het gaat wel niet zoveel tijd. uh. Maar als je die vraag continu beantwoordt met... Ik heb eigenlijk geen tijd voor voor mij en mijn eigen gevoel en gedachten... Dan loop je jezelf wel voorbij. Dus dat zijn wel momenten waarop je goed moet inchecken eigenlijk. En uh, ja, dat doe ik wel weinig... Ja, maar vooral ja, als je ja. zo vliegt, toch? Als ja. je op die
1: dopamine high zit, je hebt een concert gegeven. Je, ja. hebt, je gaat weer een video helemaal los. Of je hebt een, een nummer geschreven hmm. of zo. Je bent, dat herken ik ook wel. Als je ja. Dat soort dingen is doet. toch
0: heerlijk? Ja, dat is Je heerlijk. moet ook kunnen vliegen, toch? Ja, je moet zeker vliegen. Je moet die vleugeltjes ja. niet ja. afknippen
1: natuurlijk. Je moet vliegen. Ja. Maar ja, goed. Uh, af en toe kan je natuurlijk Even, even landen. Even, ja, landen. Of, ja. of soms even
0: crashen misschien. Bijtenken. Ja. Liever niet crashen. Liever op tijd bijtenken ja, en niet crashen.
1: Maar dat lukt jou wel. Dat balanceert Dat is
0: is de uitdaging voor iedereen, toch? Zo goed
1: en kwaad als het gaat.
0: Ja, ik denk dat dat jij dat ook herkent. Zeker, ja, Ja, natuurlijk. Het is menselijk. Dus ik sta er wel een beetje voor mezelf onbekend... dat ik mezelf voorbij kan lopen. Dus dat is een extra aandachtspunt, ja.
1: Ja, Ja, in ieder geval dat vermogen dat je dat kan reflecteren... is natuurlijk al wel... Ja, ik zorg dat de basis uh,
0: ook op orde is. Dus ik, uh, ik slaap heel consistent. Ik ga iedere dag om tien uur naar bed... Uh, iedere dag rond tussen kort voor zes en half zeven ben ik eruit. Ligt aan oh, of ja. ik ga sporten of niet. Ik denk dat ik vrij gezond eet. Ik ben heel veel te zwaar geweest. En weet ook heel goed hoe het is om heel veel suiker te eten. En ook wat dat doet met je gemoedstoestand. Dus juist op hele drukke momenten moet je eigenlijk heel erg letten... dat je juist heel gezond eet. Dus daar ben ik wel bewust mee bezig. Ik zorg er wel voor dat die basis in ieder geval goed is. Om negen uur s'avonds leg ik mijn telefoon weg een uur voor het slapen gaan. Zodat ik niet nog met allemaal dingen in mijn telefoon ja. bezig ben zodat ik gewoon lekker in slaap kan vallen.
1: En je zei het ook even hè, met wat je, wat je steunt, wat je helpt. Ook uh, uh, in vriendschappen, mm-hmm. toch? Mensen dichtbij je die Zeker. je dan oogje in het zuil houden. Yeah. Ga, ga het nog wel goed met Daisy? Yeah. Ga, vlieg, vlieg ze niet te <laughs> ver heel al uit, zeg maar. Ja,
0: yeah, dat doen mijn vrienden wel. Ja. Ja.
1: Ik, heb, um, ik heb een goede vriendin van jou uh, opgezocht. Ik heb een leuk gesprek met haar gehad.
2: Hoi. Hey,
1: Jij hebt een goede vriendin van Daisy, hè?
2: Klopt, ja. We kennen elkaar al zo'n negen jaar, sinds het begin van de studie.
1: En wat was dat wat, wat jullie in elkaar aantrok dan?
2: Um, Daisy is iemand die heel erg enthousiast en compassievol is. Ze is altijd vrolijk, maar ze is toch ook iemand die heel zorgzaam is en die voor je klaar staat. Ze is iemand die gewoon graag met mensen praat en uh, ja, echt interesse in anderen toont. En ze is toch wel gewoon iemand die opvalt in een groep. En vooral, het is gewoon ze straalt gewoon als persoon. Wij waren altijd de meest drukke persoon eigenlijk in de groep uh, vol met enthousiasme en andere mensen vonden dat misschien een beetje te veel... maar dat maakt ons niet uit. Hoe heb jij haar zien ontwikkelen de afgelopen jaren? Ja, het was echt heel tof om dat van dichtbij mee te maken eigenlijk. Daisy heeft altijd heel erg veel met mij en met een andere vriendin gedeeld... ook over de raps uh, of over de teksten die ze schreef. Ja, eigenlijk van dichtbij meegemaakt hoe ze keuzes daarin heeft gemaakt... Uh, of ze er echt mee door wilde gaan, wat haar doelgroep was... wat haar teksten waren. En stukje bij beetje werd ze eigenlijk steeds groter.
1: Wat denk je wat, uh, wat de toekomst waarin uh, in petto heeft?
2: Nou, ik hoop hoop voor haar dat ze in ieder geval dit nog heel erg lang kan doen. Want ik kan zien dat, het, dat ze er heel erg van geniet. En het is altijd al iemand die teksten heeft geschreven. En haar creativiteit eigenlijk met muziek of ja, met poëzie kwijt kon. Dus als ze hierin door kan gaan, uh, dan denk ik dat ze best wel kan groeien. En ik hoop dat ze in ieder geval ook wat meer erkenning krijgt op nationaal niveau. Ze is natuurlijk bekend in Groningen, maar dat ze ook wat meer kan uitgroeien naar... Uh, gewoon in heel Nederland.
1: We zullen, het, we zullen het zien. Heb jij een vraag voor Daisy?
2: Um, een vraag voor Daisy? Ik ben wel eigenlijk heel erg benieuwd... wat het favoriete nummer of het favoriete tekst is... dat je hebt geschreven. Dat kan zelfs in je kindertijd zijn geweest. En waarom is dat zo'n bijzondere tekst... of bijzonder nummer voor je?
1: Dat vind ik echt een hele mooie vraag. Dankjewel.
2: je Wauw, ja.
0: Joceline. Oh, zo lief. <laughs> wat leuk. Ja, uh, echt heel leuk om te horen.
1: Ook wel leuk dat ze zei dat jullie dan soms wel een beetje zo, uh, zo overenthousiast zijn. Ja. Dat het voor andere mensen irritant ook kan zijn. Maar denk ik denk, ja, nou ja, het is, het is yeah. gewoon zo.
0: Is, een, is beetje,
1: een beetje too much. Ik had het wel vaker yeah. ergens gelezen. Yeah. Ergens op het Dagblad van Noord of zo, of ergens mm-hmm. in de krant. Ik dacht van, ja, ik ben misschien wel een beetje too much soms. Maar yeah. ja, goed, ja.
0: Ja, dat is het dan maar. Dat is het dan maar ja. zo. Ja. Dat je
1: dat misschien meer gewoon omarmt nu of zo van, ja. Dat, dat is het gewoon.
0: Ja, en ik denk dat ik er ook al wat iets, iets gebalanceerder in ben geworden, hoor. Maar um, ja, als ik echt enthousiast ben, dan, dan weet je dat wel. Ja, en dan heb ik ook echt zoiets van, joh laat me vliegen. <laughs> laat, laat het maar gebeuren. Want dat is het allerleukste en het heerlijkste gevoel wat er is. Dus dat, als je dat moet inhouden, dat zou zo zonde zijn. Ja. Nee, iedereen kijkt daar anders naar. Uh, Mike die heeft dan zoiets van, uh, uh, als je nu vliegt, dan ga je ook een keer crashen. Dus uh, beter pas je op. <laughs> ja. en, en, en ik ben dan meer zo van ja, ik weet dat dat wel een keer gaat gebeuren, maar dan gebeurt dat maar. Ja,
1: en als je crasht in een vangnet. Ja. En ook je eigen, weet ik wil als je eigen poten sterk genoeg zijn en dan, dan vangt dat die crash ook wel weer op, toch?
0: Precies. En daar heb ik ook wel veel in geleerd. Ja, als practice what you preach, praten en, en vertellen wat er in je omgaat. En muziek. Als, iets, ja. als het niet goed gaat met mij, dan ga ik naar de piano. En dan, ik heb de piano op dit moment, want hij kon niet op mijn kantoor staan. Want dat was te hoog, met de trap omhoog. Dus de piano staat bij mijn ouders. Ja. Um, en als het niet goed gaat met me, dan app ik ze ochtends. Jo, kan ik langskomen? Kunnen jullie dan eventjes niet in huis zijn? Ik stuur ze dus eigenlijk gewoon van het huis uit. Ja. En dan kan ik even piano spelen en even mijn gevoel uh, rammen. En een tekst schrijven. En ja. vaak kom ik er dan na die na die tekst pas achter hoe ik me echt voel. Dan pas weet ik wat er in me speelt. Door te schrijven leer ik mezelf kennen. en kom ja. ik in touch met mijn eigen gevoel.
1: En ja. ja, dan kom je door die lagen ineens. Zeg ja. Maar. Gewoon die, ja, gewoon...
0: ja, ik heb wel eens een tekst geschreven dat ik achteraf... of jaren later pas realiseerde. Jeetje, dat ging daarover.
1: Over uh, teksten en, en uh, liedjes <laughs> die uh, raken gesproken. Mooi ja. bruggetje. De vraag van uh, Joceline. Joceline. Ja. Ik was steeds Jocelyn Ja, yes, snap ik. Ja. Wat is je mooiste tekst? Ja, van mezelf, voor... hè? Van mezelf, ja.
0: ja. Ik denk het nummer, het komt met de tijd. En dat komt omdat toen ik gepest werd op de basisschool... heb ik nog een hele actieve herinnering... dat mijn moeder toen tegen me zei... stond stonden buiten in de appelboom gaat. En uh, toen zei ze, joh meid, alles gaat voorbij. En toen vertelde ze me ook een verhaaltje daarover. Een een of andere anekdote, een kinderverhaaltje dat daarbij past. En toen dacht ik, ja, jij hebt makkelijk praten. Ik zit er middenin. Uh, voelt helemaal niet zo alsof het allemaal voorbij gaat. Op basis daarvan en die herinnering heb ik het nummer Het Komt Met De Tijd geschreven. En daarin zeg ik, vertrouw dat de wolken ook weer meegaan in wind. En dat jij ook je plekje weer vindt. Al voelt het als een eeuwige strijd. Niets is oneindig. Het Komt Met De Tijd. En dat is voor mezelf ook een stuk houvast... Want, nou, wat ik net zei, hoog, pieken, diep, pedalen. Op het moment dat het niet goed gaat met mij. Ik heb nu wel eens vrienden die tegen me zeggen, meid, het komt met de tijd. Ja, ja, ja. <laughs> uh, Dan krijg je dat gewoon terug. Ik krijg het gewoon terug. En dan denk jij, ook gelijk. Ja, ik weet dat het weer beter wordt. Het is nu gewoon heel zuur. Ja. Dus um, dat is voor mezelf ook gewoon houvast.
1: Dus dan ben je ook je eigen rappende psycholoog dan?
0: Ja. ja, die ben ik sowieso. Want de liedjes die ik schrijf, heb ik sowieso heel vaak zelf ook iets aan.
1: ja. Ik, ik was een kop in, uh, in, in een magazine. En dan zei ja Ik rap over dingen die ik zelf had willen weten toen ik jong was. Yeah. Wat is de belangrijkste boodschap?
0: Um, dat je goed bent zoals je bent. Ja, dus ik heb een, uh, een rap geschreven... waarin ik uiteindelijk eindig. Wat is de punchline? Dus kijk jezelf in de spiegel en zeg hey, jij mag er zijn. Want de belangrijkste mening maakt jezelf in je brein. En dat is wel echt iets waar ik heel erg achter sta. Uh, je moet je hele leven lang met jezelf. Het is super cliché, yeah. maar... Beter zorg je dat, dat je door één deur kunt met die persoon. Ja, ja. <laughs> en beter nog dat je zo, jezelf een knuffel kunt geven... op het moment dat het nodig is, een mentale knuffel. Dus um, dat had ik heel graag willen weten toen ik jong was. Dat ik mooi genoeg was, dat ik goed genoeg was. Dat ik er toe, toe en deed. Juist op momenten dat jou wordt verteld dat je dat niet bent. En als je gepest wordt en er buiten de groep valt... dan voelt dat ook echt niet zo. Alsof jij überhaupt maar iets toevoegt aan de wereld. En... Uh, Ja, ik weet nu wel beter. En ik weet wat ik kan betekenen voor andere mensen. En ik weet ook wat andere mensen kunnen betekenen voor mij. En dat is een fantastisch mooi proces dat het leven heet. Uh, Die verbinding met anderen. Ja, dat weet ik nu, maar dat wist ik toen niet. Dus dat had ik heel graag willen weten.
1: Ja, Ja, ik vroeg vroeg, uh, Joceline ook even naar uh, naar wat zij denkt... wat de toekomst voor jou jou brengt. En -hmm. zij hoopt dat je door kan gaan met dit, dit... dit, uh, wat je nu doet. Yeah. Hoe, hoe, zie jij, hoe zie jij het zelf? Je eigen toekomst?
0: Ja, um, nou, ik vind het heel lastig om nog veel groter te denken. dan hoe ik nu. waar ik nu ben. Um, ik hoef namelijk geen um, uh, top 40-artiest uh, um, te worden. Is leuk als een liedje daarin zou komen. Maar is niet totaal niet mijn, mijn, mijn doel. Wat wel mijn doel is, is een, uh, een theatershow door Nederland goed bezocht wordt. Waar mensen natuurlijk wel weten wie ik ben. Maar waardoor ik ook heel veel mensen kan bereiken met met mijn muziek. Ik heb geen idee waar ik over vijf jaar sta. Maar ik hoop dat in ieder geval dat meer mensen weten wat ik doe. En dat dat vooral die muziek die mensen bereikt. Maar ja, wat mijn moeder ook aangeeft. Ik wil ook gewoon moeder worden. En ik wil ook gewoon... Dat helemaal beleven. Ja. En uh, ik ga volgend jaar trouwen. Dus het is echt niet zo dat ik alleen maar een carrière tijger ben... die, uh, die daar zo ver mogelijk mee wil komen. Ik wil ook heel veel, uh, heel veel die andere kant van het leven ja. ontwikkelen en ontdekken.
1: Ter afronding. Mm-hmm. De podcast heet Noordelingen Dingen. Jij bent opgegroeid in Gietenveen. Sinds je studie woon je in Groningen. Je bent een echte Noorderling ook.
0: Ja, dat denk ik dan.
1: Ja. Voel je daar iets, iets ook bij, bij dat, bij dat Noordelingschap?
0: Um, ik ben wel echt trots op... Op Groningen. Ja. Uh, ik weet niet of ik per se heel trots ben op Gieterveen... omdat niet mijn beste herinneringen daar liggen. Maar nee. ik ben wel ja, trots op, op de noordelijke nuchterheid.
1: Wat, wat is dat, dat noordelijke in, in jouzelf? Wat is jouw noordelijke ding?
0: Ja, het, het, het aanpakken, denk ik. Ik denk dat er... Uh, ik ben wel heel gevoelig, maar ik denk ook dat er heel veel... Uh, vaak omheen wordt gedraaid of niet. Ja, in, in het noorden is het gewoon trauma, weet je wel. En, en dat... Dat vind ik wel uh, bij me passen. Ja. En dat, maar dat is zo onderdeel van je identiteit dat het moeilijk is om te bedenken. Ja, wat is dan noordelijk zijn? Ja, oh, maar ik denk, ja, dat zit er helemaal in.
1: <laughs> je gaat ook van stralen ja. van het gevoel van noordelijk ja, zijn. Ja, ja. ja,
0: Ik zou niet in de Randstad willen wonen. Het zou me heel veel tijd besparen, want ik moet vaak op klus naar, naar het midden van het land of de Randstad. Maar ja. uh, nee, ik zou uh, het noorden niet
1: willen missen. Mooi. Daisy, dank je wel voor dit uh, mooie gesprek. Ja, jij ik heb, bedankt. Uh, ik heb ervan en genoten. En fijne
0: vragen, ja.
1: Nou, dank je wel, dank je wel. Hebben we nog een afsluitende rap? Nee, is flauw. <laughs> Zullen we nog, even Zullen we nog even een stukje rap?
0: Jij kunt ook kan wel rappen, ja. Ik, uh, we rappen, ja, hij kan ja. wel
1: rappen, ja. Maar ik kan je freestylen? Nee. Nee, ik ook niet goed nee. Doen. nee. Zullen we dat gewoon maar niet doen dan?
0: Nee, dan, <laughs> ja. dan eindigen we met, met mooi. Ja, doen we. Mooi. mooi.
1: Hey, tof dat je luisterde naar deze aflevering van Noordelingen Dingen... een podcast van Dagblad van het Noorden. Ik ben Colin en ik wil je vragen of je deze aflevering even wilt liken of delen... of een reactie achterlaten, is helemaal tof. Zo kunnen andere mensen die podcast dan weer beter vinden. Dit is nu de tiende aflevering die ik maak... en ik vind het wel een mooi moment om er even tussenuit te gaan. Binnenkort kom ik wel weer terug met nieuwe gesprekken met Noordelingen... dus als je even op abonneren drukt... dan krijg je vanzelf een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering is. Ik weet niet of je die andere gehoord hebt trouwens... maar laat me er maar gewoon even op attenderen. Ik heb openhartige en interessante gesprekken gehad... met bijvoorbeeld TikTok Tammo, Bert Vissen, Jaline Albring en Sander de Olson... en nog veel meer, dus check ze in de lijst van je podcast-app. En dan nu even wat shout-outs. Alfred Meester, de Big Boss, bedankt voor het vertrouwen. Voor de redactie, productie en ondersteuning... Lieselotte Schuren en Charlotte Waal. De grafische vormgeving is van Matthijs Mol. De muziek van Guido Keizer en de scratches van DJ Irie. En jij bedankt voor de likes, deeltjes, lieve reacties en het luisteren. En tot de volgende keer.